0: ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町金融 IT 化粧品日本のリーディングカンパニーがひしめくこの町に仕事を終えた一人のビジネスマンが歩いていた
1: 今日も暑かったなここからビアガーデンに直行したいとこだけど明日もあることだし適当な冷たいものでも飲んで帰ろう。
0: 彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かったそこは元経営学者のマスターのもとにビジネス界のトップランナーから伊丹まで集う風変わりなカフェだった、はああ
2: 熱い熱いマスターこんばんはあすあなちゃんああ大変なんですよそんなところじゃないんですよ砂ちゃんここにね金メダリストがお見えになるんですよ。えー、金メダリ
1: ストまたパン競競争争ととかか借り物競争とかでしょはあいやだってマスターお得意の言葉のトリックでしょいつも言葉巧みに僕のこと欺くから。ああもうもうそういうのじゃなく
2: てこのあとダイバーシティとインクルージョンについて日本財団の中島由美子さんと東京ガス株式会社の木村圭一さんとお話しするんですけどこの木村さんが東京パラリンピックパラ水泳の金メダリストなんですよ
1: はいはい僕はこの目で見るまで信用しませんよああ
2: 狼少年になってしまったかまあもうじゃあ論より証拠ほらちょうどお見えになったのでご紹介しますよいいらっしゃいませ浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ今週はお客様に日本財団の中島由美子さんと東京ガス株式会社サステナビリティ推進部の木村圭一さんにお越しいただきました、えー、中島さん木村さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願い
1: しますよろしくお
0: 願いいたします
2: さあまずは中島由美子さんのプロフィールで
1: す大学在学中にボランティアサークルを立ち上げ卒業後はオリンパスに就職その後日本財団へ転職されました2016年から難病の子どもと家族を支えるプログラムを担当し難病の子どもと家族のためのモデル拠点を全国30箇所に整備しましたこれ以外にも事業開発助成金や寄付の調達難病児の支援などをテーマにした講演セミナーも多数経験されています
2: はいというわけで中島さんどうぞよろしくお願いしま
1: す
0: よろしくお願い,いたします中島さん
2: はあの日本日本財団で今難病のお子さんたちを支えるプログラムをしているということなんですがもう少しこれ具体的にどういうことをやってあの今どういう活動をされているのかってもう少し教えていただけますか
0: 。はいいありがとうございます昨年まで難病の子どもと家族を支えるプログラムを担当しておりましたがこの子どもだけではなくて家族と名前がついているところにポイントがありましてまあ割とお子さんはもちろん学校へ通えないですとか行き場がないという問題があられるんですけれどもそういったお子さんたちがまあご自宅にいるがゆえにあのご両親がキャリアを断念されたりですとか眠れない状況が続いているといったご家族が全国に75万人以上で
2: も少し負担がいってしまうということですね。はい
0: はい、なのでこれは子どもの介護の問題ではないかといったようなことも思っているんですけれどもあどあのそういったご家族に利用していただけるような、まあ、保育園のような場所であったりですとかあとは北海道や沖縄にあの家族みんなでこうキャンプに行って楽しんでいただけるような場所など、うん、本当にさまざまな制度ですとか制度じゃないものを組み合わせた施設整備をこれまで5年間してまいりました
2: 。なるほどね中島さんでもももとととはオリンパスというまあ結構立派な会社にお勤めで転職されて今日本財団でこういうことをされてるわけですよね。<笑>はい、こういうことをまあ転職してまでやろうと思われたきっかけっていうのは何なんですか、うん
0: 、そうですね、あのーまあ、これオリンパス本当にあの入ってすぐの,あの時に遡るんですけれどもあの近所の最寄りの駅にあのエレベーターがなくてですねであの階段しかないような駅だったんですけれどもあの毎日あの非常に身長が低い障害があられる方があのその階段を上っていらっしゃるのを見てで声をかけれないんですね私声をかけていいのかかけちゃだめなのかわからなくなってしまってでも自分はこう世界を変えるような仕事をしているはずなのにこの目の前の人に声をかけられない自分って何なんだろうっていう、ね、モヤモヤからあの日本財団に飛び込んでみたら何かその答えが見えるんじゃないかということで転職を決意して今ここでます、うん、なるほどそ
2: ういうい経緯なんですね<笑>、はい、そしてもう一つ中島さんあの最近本を出されたということで「えー、クリエイツ鴨川社」から「難病の子供と家族が教えてくれたこと」という本をこれいつ出されたんですか4月にこ<の>もう出たほやほやなわけですね。<笑>はい、こちらはどういう本なんです
0: か、はいあのま、難病の子どもと家族支援にあの取り組んできた5年間についてまとめているんですけれども、はい、全国で出会った素敵な支援者であったりですとか当事者のご家族の方からいただいた素敵な言葉をたくさん散りばめておりまして一、うんま、つずつエピソードごとにその言葉を紹介しているような著書になっております
2: 。なるほどいや僕も今手に取ってるんですけど、ね、すごい写真がいっぱいで、はい、ものすごく読みやすそうなぜひこういうところからねあのこういった活動をしてるんだっていうのを知ってほしいですよね、
0: はい、あの私の,その先ほど申し上げた階段のモヤモヤからこの話は始まりますのでそうなんだ、はい、普通のサラリーマンが何かしたいんだけれどもどうしたらいいの、はい、どう声かけたらいいのっていうところに対して少し答えになるようなと。いうとおこごましいですかきっかけになるような本になっていれば嬉しいなというふうに思っていますわか
2: りましたどうぞ今日はよろしくお
1: 願いします、はい、お願いいた
0: します
2: さあ続いて木村
1: 圭一さんのプロフィールです2歳の時に病気で視力を失いますそして水泳は小学4年で始められます2008年に北京パラリンピックに初出場2012年のロンドンパラリンピックで銀と銅一つずつのメダルを獲得します。そして2016年リオデジャネイロパラリンピックでは銀と銅二つずつのメダルを獲得。そして2021年東京パラリンピックでは男子100メートルバタフライ視覚障害 S11 のクラスで悲願の金メダルを獲得されました。また、今年の6月12日から18日まで開催された東京パラリンピックの後の初の世界パラ水泳選手権大会で4種目に出場し 100m バタフライで金メダルを獲得素晴らしい出場全種目でメダルを獲得されました。えー、さらには反省を綴った辞典闇を泳ぐ全盲スイマー自分を超えて世界に挑むが去年発売され重版がかかるなどパラアスリートとしてさらに注目される一方東京ガス株式会社ではサステナビリティ推進部に所属されています。
2: はいというわけで木村さんどうぞよろしくお願いしま
3: すよろしくお願いします
2: あのまずは、まあ、いろんな方から言われていると思うんですが改めて東京パラリンピック、はい、それから6月の世界パラスイエ選手権大会の金メダルおめでとうございます<笑>ありがとうございますいやすごいですよねありがとうございます,す,ごいですよね木村さんがあの専門にされてるこのパラスイエの視覚障害 S11 っていうのは、はい、改めてどんな競技なのかっていうのを教えていただけますか
3: はいあのこの S11 この数字が、えー、その障害の程度を表しているんですね。うん、で、パラリンピックはその同じ程度の障害の者同士が戦うっていうえーはい、ま、公平性を保つためにそういうルールがありまして。私が。分け与えられているのがこの11っていう障害区分なんですけれども、うん、それが視覚障害の中でも一番重い要は全く見えない人たち、うん、で、えー、と泳ぐ時には全員目隠しをして泳がないといけないっていうルールがありましてゴーグルを黒く塗りつぶしてあの光が入らないようにして泳いでおります。であの泳いでいくとどうしても壁が見えてないので普通にいくとぶつかってしまいますので、はい、壁の直前にはタッピングと言いましてプールサイドから棒であの背中とか頭を叩いてもらってもうすぐ壁ですよっていうことを教えてもらうっていうのがルールになっているそれ以外はほとんど、えー、通常の水泳と変わらない,い変わらないってことこですよね。そうで
2: すなちゃんねもう木村さまん今完全にいますけど、うん、ものすごい筋肉ですよやっ
3: ぱりね。<笑>や
2: っぱり肩が違います
3: よね。
1: 常人ではないかっこいいなん
2: ていう<笑>、うん、ね感じですよね。浜松町イノベーションカルチャーカフェこれから。えー、東京オリパラ語のダイイバーーーシテティンンクルージョンを考えるというテーマでお話しし今ねこの「ダイバーシティ」という言葉は、まあ、日本でもだんだん定着してきてあのいわゆる多様性ってことですよねもっともっと、まあ、多様な社会人が活躍できる社会にするっていうことがものすごく重要でそしてその中で「インクルージョン」だとするとそういった方々をうまく受け入れてやっぱそういう社会を作っていこうということで今この「ダイバーシティインクルージョン」という言葉が出てきていると思うんですがまず中島さんからお伺いしたいんですけどこのまあ東京パラリンピックっていうのはやっぱり日本にとってすごく大きなねインパクトがあったと思うんですが最近この東京パラリンピックの前後とか最近このダイバーシティとかインクルージョンについてまあ中島さんどういうふうにお考えかあのかなり進展してきたのか何かこう考え感じられたようなことってありますか
0: そうですねいろいろとこう制度にあの会社の中であったりですとか、はい、その行政レベルでそういったものが取り入れられているので広がりはもちろん感じているんですけれどもじゃあ、あの特にそのオリパラが始まる前だったり終わった後に何かこう感じるようなものがあるかって言われるとこうあまりこうバッジをつけてた人がつけなかな<笑>けなくなったぐ、ね、らいの感覚しか個人的には持てていないかなっていうところが率直な。あ
3: はい、なるほど
1: 木村
3: さんはいかがですかいろんなことが当たり前だっていうふうに思ってもらえるような社会になってきてるのかなっていうふうに<あ>、はい、少しずつやっぱり社会は良くなってきてきるていう、ね、そうです、ね、その壁な壁といったらあれなのかもしれないですけどいろんな抵抗感とかが少しずつではあるんだけどこう減り始めているし、うん、それってやっぱりオリパラをやったっていうすごく大きな大きなエネルギーが働いた結果なのかなっていうふうには、うんはい、思います、ね、木
2: 村さんそういうふうに感じられてるんですね
3: 。そうですねまあ、特にこう選手やってると、うんまあ、取材を受けさせてもらったりとか、はい、あとは、まあ、いろんな人にこう会う機会なんかも増えたなっていうふうに思って、うん、<笑>それって、まあ、それだけこう。人が問題意識を持ってるとか注目してくれてるっていう表れなのかなっていうふうに思いますしてその先にいいいいろろ社会がが変わっていくとううものがあると思うんです、ねうん、なんかこう折っラをやったことで急に社会がバンと変わったというよりはいろ、うん、んな障害を持っている人がスポットライトを浴びることによってあこういう人もいるんだなこういう人もいるんだなってことが社会にこうし浸透していったので、ねうん、まあだから変わったというか動き出したところなのかなっていう。うん感覚です、ね、あと僕単純に思ったのがパラリンピッ
2: ク面白いですよね競技とし
3: てまあなんかそうやって言っていただけることも増えて、うん、なんか障害のある人の頑張りにたがあの人の心を打ってきたっていうのはこれはある程度前々からあったようなことなのかなと思うんですけど、はい、それを一つのスポーツとして面白かったっていうふうに言ってもらえるあるいはうんとそのパラスポーツが一つのエンターテイメントとして成立し始めてるのかなっていうふうに思うんですよね。それはまあ、パラスポーツが次のステージに上がれたっていう現れだと思いますしそれを言い換えると、まあ、社会がそれを受け入れられる面白いなっていうふうに思えるようになったタブーとして思われてたものが、うん、面白いなっていうふうに思ってもらえるようになってきたのはこれはもうすごいですスナ
2: ちゃんってあの、ね、結構オリンピック・パラリンピックはもう、ね、常に行かれてて。やっっっっぱりそそののの辺の今木村さんがおっしゃったようなその変化って感じられますまあオリンピックは行って僕パラリンピックは残念ながら担当ではなか
1: ったんですけどやっぱりこう工事が進んでいくにあたってもちろん競技場は全部こう車椅子が使えるようになってたりとかボランティアの方がたくさんいたりとかまあ周辺の駅もちゃんと整備されてまあ事前にこういうことをやるんですよっていうアナウンスもまあやっぱり地元開催だってことでいろいろありましたけど結局コロナになって。生でで触れるっっていうことがなかったんですよねだからだいぶ身近に感じられるところまで来たけど最後の直接見て直接触れ合ってっていうところがあればもっと違った結果だったかもしれないですけど今木村さんがおっしゃってた、まあ、だいぶ近づいてきたのかなっていうもしコロナじゃなかったらもうちょっと行けたのかなっていう感じはしました、ね、やっぱ木村さんちょっとコロナだったのは残念。まあそそれは残念
3: ですよね、うん、そのお客さんに直接見てもらえなかったっていうのは、うん、まあ残念ですけどでもなんか今思うとあの状態でオリンピック・パラリンピックやれたっていうのはそれはもう日本の努力の結果だと思うんですよね。うんうん、すごい、うんよくくや,や,やっっててれたなって思う僕らはスタート台に上がれただけで幸せでした、ね
2: ね、金メダリストにそう言っていただけるとね今関係者の方は当ん喜んでますねみた聞いたら<笑>本
3: 当にありがたかったですやっていただけ
2: てあともう一つ僕がちょっと興味があるのがあのハードルの為末さんいるじゃないですか、はい、で僕為末さんから前に一度すごい面白い話を聞いてこれからの時代っていうのはまさにこの東京オリパラかもう少し後ぐらいの時代になってくると全ての競技じゃないんだけど一部の競技は実はパラリンピックの方が絶対に結果が伸びるっていうんですよ例えば、はい、ちょっとあの木村さんのご専門の水は違うかもしれませんが例えばあの幅跳びなんていうのはあの当然あれは足に障害がある方がやるので逆にその義足をつけるわけですよね。はい、でその義足の性能がものすごい今向上してきて、はい、ものすごい跳躍力が上がってると。で義足が逆にそれぐらい跳躍力が上がるっていうことは肉体がそれに追いつかないといけないから実はパラアスリートのの肉体の能力がさららに求められると、うん、だらそうなっていくと相乗効果で実は健常者の幅というよりもパラアスリートの方が気力が出る時代がもう早晩来るみたいなのを言ってて。親も、確か面白いなと思って、そういうなんかパラリンピックならではの可能性みたいなのってきっと。あるわけですよね
3: 。パラリンピックは、あの可能性の採点っていうふうに言われてるぐらい、その人類としての。こう可能性を無限に感じさせてくれるのが魅力だと僕も思ってるんですね。で、それは確かにその義足の、あのまあ、テクノロジーの進歩プラス、人間のその。えー、身体能力の可能性を最大限に生かすっていう、うん、その融合ももちろんそうですし、はい、我々水泳は逆に言うと一切道具を使わないもう、うんポテンシャルを最大限に引き出していかないと、もう使えるものは全部使うっていうところ、トレ鍛えられるところは全部鍛えていくんだっていうのでやっていかないといけないので、その記録を伸ばしていくパフォーマンスを上げていくことに関しては、あの可能性はもしかしたらオリンピックよりもあるのかもしれないというふうに思っ
0: ていま
2: す、うん。なるほど。例えば僕ドシロトンでわかんないんですけど、いわゆる健常者の水泳
3: と違って、木村さんが特別にされてるトレーニングみたいなのって何かあるんですか？えっと特に私たちのところでやらないといけないところっていうのはその。真っぐぐ泳ぐことがすすごいい難しいんでその、まあ、みんな同じ条件で目隠しをして泳いでるんですけれども、うん、こうまっすぐ泳ぐでもまっすぐ泳ぐって実際なかなか難しくて、うん、でコースロープに囲まれたプールのなレーンの中を泳いでいくとなるとそのコースロープを頼りにするのが一番まっすぐ泳げるんですね、うん、ただそれを頼りにするって触るってことなのかなると触るとそれは減速の,の要因にもなるということで。うんコースロープを感じるところでも<ー>えだからガイドにしながらでもえー、減速しないところを探りながら泳ぐっていうのが一つこうテクニックになってくるんですねはあ<ー>そういうのとか,か面白いだからちょっとコースロープ寄りに泳ぐんです、ね、そうねちょっとみんな寄っていってるめっちゃ面白い。したらみんな寄ってくるので隣の選手とぶつかるんですだから、ね、<笑><笑>外国人とかとは泳いでるともうどうしても当たり負けしてしまうんで<笑>そのもう何の競技か分かんなくなってくるからんですよ<笑><笑>面白いですね。コースロープを感じるっていうことなんですね。そうですまあ感じるとか結局は触ってるんですけど、うん、それをこう触ってるようには見えないぐらいの距離を保ちながら泳がないといけないので
2: 。面白い。ちょっともう少し今度は中島さんにお伺いし,伺いしたいんですけど、はい、その今日のテーマが「ダイバーシティインクルージョン」ということで、うん、今の日本のこのダイバーシティあるいはそういった多様性あるいはそういった、ま、あの難病の方とかも含めてですね、はい、そういう方を受け入れていこうというその社会っていうのを今、うん、中島さんご自身どういうふうに評価されてますか少し変わってきてるのかとか。
0: そうですねあのやはり制度という点で見ますとあの諸外国いろいろ視察にも行かせていただいたんですけれどもあのすごく整っているんじゃないかなっていう日本は
2: 整ってきて,、はい、
0: 整って,きていてでも一方でやはりあの声がけみたいなものがやはりあのこの間もあの、まあ、実家帰省してて阪急電車乗ってたんですけれども、はい、あの目の見えない方が乗ってこられてでちょっと混んでたんですけれどもみんなさっと避けてあでもあその辺は混んでるんだけどちょっとこっち声かけてあげたら座れるのになみたいなところ誰も。声かけないので、思わずこう立ち上がったんですよね。で、そその方の方に向かっていくと、みんながファーってその方の方を寄ってって、こっちこちらですみたいな感じでこう花道ができて。誰か一
2: 人やると動き出すんですね、す多
0: 分。そう、なんかこう
2: 。なるほど。
0: 誰かファーストペンギンがいると続けっていけるんですけど
2: 。面白い。だからつまりあ、日本は僕も制度が整ってきたんだけど、やっぱりその我々一人一人、まあ社会というより我々一人一人が。その例えばハンディキャップがある方とかあのそういう方々が来た時に何かふっと手を差し伸べるっていうところにまだちょっと皆さん心理的なハードルがあって、はい、ただそこを誰かがきっかけになってふってやると実はみんな思ってるから。
0: じゃあ一緒にやろ
2: うってなるわけですね、は
0: い、でアメリカなんかだとやっぱりエレベーター乗ってはいとかあのちょっと困ってる方がいたらどうしたのとか,分かりますご<の>やるのでなんかそれでもっとこの整ってる制度だったりうん、うん、バリアフリーもすごい進んできていてなんかもっとうまく使いこなせるんじゃないかなみたいなことは。
2: なってます、ね。木村さん、いかがですか？今の話
3: 、あのおっしゃる通りだなというふうに思っていて、私もそのアメリカに住んでるときにこう声をかけてもらえることはすごく多くて、その声をかけてもらうもらい方がすごく軽くて快適だなっていう風に思ったんですね。うん、まあ、僕学生寮に住んでたんですけど、毎朝同じ時間に同じ場所で同じ人から何か困ってることある？って聞かれるんですね。それはすごく軽くて。楽だなっていうふうに思っていて、で一方でその日本で声をかけていただくときって、先ほどその中島さんもおっしゃってましたけど、多分すごい勇気を振り絞って声をかけてくださるんですよね。<笑>ね何か大丈夫ですか。でその勇気振り絞ってくれてることはやっぱり我々の方にも伝わってくるので、うん、なんか。お答えしなないいないいいとけのかな
0: っていうるないか
3: <笑>プルプルプルプルみたいな困ってることにした方がいいのかな<笑>これはもうお互いにとってよくないなっていうふうに思っていてそのなんていうか挨拶でいいんだよなっていうふうに思いますけどす、ね、まあこれはもちろんそのなんていうかその国として出来上がってしまっている文化だし、うん、知らない人にバンバン挨拶する文化じゃないことは重々分かっているんですけど。うん
2: さん逆にそういう感覚をお持ちの時につまりもっとなんか軽い感じでやなんか声,声かけたりフラットに行こうよっていう時になんかそういうその空気みたいなのを作っていくみたいなことでこういうことをや心がけるといいなとかやってるとか何かあります
3: かあの、まあ、まずその大きなところで言うと、はい、今みたいなお話をさせていただく機会というのはたくさんあの作っていただいてるんですね講演みたいな感じで、うん、あの機会をいただいてそれこそ、まあ「うん、ダイバーシティインクルージョン」っていうタイトルとかでさせていただいたりして私の当事者としてのこう言葉で、えー、と語るっていう時間はあのたくさん作らせていただいて作っていただいていたりですとかまあ,あのその他にも。何ですかね、外部の方に来ていただいていろんなこう障害持ってる人たちのサポートの仕方とかをいろんな社員の方に学んでいただいて、うん、ちょっとでもこうその何を知ってあげたらいいか分からないっていうのをまず払拭して、うん、そのどうしたらいいかを知ってるっていうところをスタートしてにすれば、うん、まあそこから先はちょっと人人頑張り必要かもしれませんけどど、うん、個人が
2: なるほどアメリカの方がね当然気楽であるけど別にアメリカは常に偉いわけではないので、うんはい、日本人の,その真面目さがあるから。はいそこを知識で補ってあげると、うん
3: 、心理的ハードル下がって、はい、やりやすくなるのかなとは思います。はい
2: 、中島さん、木村さん、ありがとうございました。いやー、すなちゃん、おふ。針の話めちゃめちちゃゃ面白かったですね,
1: ねえでもやっぱり声のかけ方が一番面白かったですかね、はい、木村さんの大学の寮でいつも同じ時間に同じ場所で困ってることないっていう聞いてくる人がいたっていう気軽な方がいいんで
2: すねやっぱりそのくらい気軽に声をかけられるからこそ声をかけられる方もやっぱりフラットにぎは話ができる。日本人は優しいがゆえに相手のことを気遣いすぎてちょっと構えてしまうこの辺のハードルがよりこう下がってくるともっともっといい社会になるんでしょうね
1: まああとそれにしてもマスターも本当のこということもあるんですねパン食い競争の金メダリストが来るって疑ってましたよ
2: いやまあまあそういう人がいるならそれはそれで会ってみたいですけどねあところですなちゃん来週のこの時間続きのお話どうです
1: いやもちろん聞きたいに決まってるじゃないですか来ますよ来週も
2: お待ちしてますいやスナちゃんって暇なのか忙しいのかえ今なんか言いましたいやいや昨日せい昨日せいはいそれじゃあまた来週
1: 新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています浜カフェではあなたの声や感想もお待ちしています Twitter のハッシュタグは「浜カフェ」「浜は漢字」「カフェ」はカタカナですまた今回の放送はラジコの「タイムフリーでも放送から1週間お聴きいただけるほか YouTube や PodcastSpotify でも過去の放送を配信中ですこちらもお聞きくださいここでで番組かららプレゼントのお知らせです本日のお客様木村敬一さんの「自伝闇を泳ぐ全盲スイマー自分を超えて世界に挑むを」を木村さんの直筆サインを入れて抽選で5名様にプレゼントしますご希望の方は住所氏名年齢番組への感想を明記の上番組にメールをお送りください。宛先はイノベーションアットマーク j o q r ドットネット i n n o v a t i o n アットマーク j o q r ドット n e t です。浜松市イノベーションカルチャーカフェ、東京オリパラゴのダイバーシティ＆インクルージョンを考える。出演はお客様日本財団中島由美子。東京ガス株式会社サステナビリティ推進部木村敬一浜松省で働く人文化放送アナウンサー砂山敬太郎そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山昭恵でした